0: Že vítajte pri 8. epizóde podcastu Basket na druhu. Moje meno je Tomáš a dneska si preberieme veľmi zaujímavé novinky, ktoré sa za posledné obdobie stali. Taktiež sa pozrieme na finále NBA a pozrieme si, ako dopadlo konferenčné finále. Basket na druhu No, mohli by sme začať rovno aj novinkami, pretože sa ich za posledné obdobie udial naozaj veľa. A môžeme začať rovno tým, že sa vyhazovalo veľmi veľa trénerov, ale zároveň už sú podpisovaní. Začneme m- Nikom Nurseom, ktorý bol vyhodený z Toronta. Jeho nové pôsobisko je vo filadelfii. Uh, od tohoto kouča si budú Sixers ča- očakávať veľké veci. Predsa som vyhral z Torontom titul. A... Prečo ten jeho štýl hry je odlišný od Docka Riversa? Uvidíme, aké zmeny nastanú vo Philadelphii toto leto. Sam hm, som na ne zvedavý. A uvidíme teda, ako sa popasuje s tou rolou. Prečo on bol známy tým, že hráva veľa na krydiajníkoch. A pravda, že Philadelphia má jediného takého dobrého krydiajníka, Harrysa. Takže toto by bol Nick Nurse a môžeme prejsť na Detroit Pistons. A to osoba je Monty Williams, ktorý bol vyhodený z Phoenixu. Následne bol angažovaný na dlhoročný kontrakt do Detroitu. S cieľom Detroitu je, aby Monty vybudoval nejakú chemiu v tom týme, nejakú hierarchiu, podľa ktorých sa bude Detroit riadiť. Predsa je to mladý tým, ktorý skončil posledný v konferencii, takže ani nebudú na neho veľké oči. Myslím si, že by to mohlo fungovať. No, má v, tom, v kadri má predsa len Ivyho, Jelena Darena, Kedja Cunninghama, sú tam nejaké mladé prospekty, takto ročný 5. pík, Marvin Bagley a tí hráči sa predsa budú zlepšovať. Taktiež Monty je taktiež mladý, perspektívny mladý coach, ktorý sa taktiež bude chcieť len zlepšovať a myslím, že to môže priniesť ovoci pre Detroit. Prejdeme na Milwaukee Bucks, ktoré má rovno dva podpisy. Začneme tým ľahším a tým je Terry Stotz, ktorý v minulosti trénoval Portland sa stane hlavným asistentom Milwaukee a bude dopomáhať novému hlavnému koučovi, ktorý prišiel z Toronta ako bývalý hlavný asistent a je ním Adrian Griffin. Priznám sa, že od tohoto kouča nemám nejaké daťa očakávania, predsa uvidíme, akým štýlom sa vydá, či podpíše v, le- v lete Middletona a Lopeza, tak bude zaujímavé či spraví nejaké movie vo svojom týme ako Bobby Portis alebo Pat Connathan, Grayson Allen takže uvidíme ako si poradí s kádrom, ako ho pripraví na budúce sezónu a potom sa k ďalšej sezóne môžeme k nemu vrátiť môžeme prejsť na Phoenix Suns ktoré už ako som pohovoril vyhodilo Monte Williamsa a angažovali taktiež bývalého víťaza trofej Larryho obrájena a tým je Frank Vogel ktorý v bubble vyhral z Lakers titul. No Frank Vogel je taký coach, že dokáže mať svoje, ma svoje obdobie, ale zároveň keď sa s týmom nejako nepochytí nech sa mu ten kader tak vie veľmi ľahko vyhorieť a bude závisieť len od neho čo si teraz pripraví, má predsa len celú letnú prípravu má tréningový kemp, môže tých hráčov vidieť porozprávať sa s nimi Takže je, taktiež si od neho očaká možno nejakú top 3, top 4 na západe určite. A budeme dúfať, že sa mu bude dariť. No a máme tu posledný taký veľký podpis na trenerskej sloličke a tým je, že Toronto Raptors angažovali Darka Rajakoviča, čože prosím pekne bývalý asistent Memphisu Grizzlies. Myslím si, že od tohoto kouča Nemám naštudovaného, je viacej taký neznámym koučom. Osobne nebudem ho hodnotiť, predsa nevidel som jeho prácu a musíme iba počkať, ako si to spraví v Toronte, predsa má tam pár tých krydel, uvidíme, čo vem vlít, si a môžete z toho byť solidný tým, predsa len, len treba viacej vyťažiť z potenciálu OG by ho dať hlavnú rolu Skotimu Barnesovi a už on uvidíme, ako to pôjde. No a máme tu ešte pár podpisov ako asistentov. Sam Kessel, asistent bývalý Philadelphia, utuje ako hlavný asistent do Bostonu. Taktiež Boston ešte sa posilňuje o Charlesa Leeho, ktorý taktiež mierí do Bostonu. Phoenix a Frank Vogel si do svojho realizačného priviedol Davida Fitzdala čo by bývalého kouča New Yorku Knicks. Uh, Steven Silas, ako bývalý coach Houstonu, mierí ku Montilu Williamsovi. Myslím si, že toto je jedna asi z najlepších tých uh, hlavných, jeden z tých najlepších hlavných asistentov, aký mohol byť a že prijal túto rolu. A myslím si, práve, že toto spolu sadne a že by mohli vytvoriť minimálne ten Detroit aspoň na nejaký plane už túto sezónu. ale to ešte veľká budúcnosť a ale myslím, že by to mohlo fungovať. Taktiež je tu James Borego, čo by bývalý coach Hornec, ktorý zamieri do New Orleans. Je to skôr taký ofenzívnejší uh, coach, ktorý určite bude dohliadať na tý trojky CJ a strevbu Ingrama. Takže teším sa na to, ako si poradí s nimi v offseason a čo do novej sezóny nám prinesú. Taktiež tu máme, um, priznám, že toto meno som ešte neregistroval, A je to Kevin Olley, ktorý, si vybral hlavný kouč Brooklynu Nets. A to je zo staffu všetko, čo sa za ten, tie dva týždne udialo. A môžeme sa ešte na pár noviniek ohľadne hráčov a tým je, že Julius Randl podstúpí operáciu hlavého členka. Hmm, ale písalo sa, že by mal sa vrátiť na už tréningový kemp. Taktiež Dano House využil opciu na 43 milióna, také pre Fiodolfiu aj, aj že dokáže potiahať, ale zároveň môže mať aj slepé obdobie, kedy si posedí na lavičke. No a zároveň máme asi najväčší hit tohoto obdobia a to je, že Crispo bol vykúpený zo zmluvy a stane sa novým hráčom. No môj názor na toto sú len dve možnosti a to je, že Crispo bude... Bol bajobnutný a následne mu bude ponúknutý oveľa nižší kontrakt. To by sa dalo očakávať. Alebo zamieriť do nejakej franchise. Uvidíme, aký. Momentálne sa písalo o Golden State. Je tam určite Clippers, Lakers. Takže myslím že si to podpíšem v nejakom týme na západe, že na východ sa nebude trepať. Ale uvidíme teda, kam to pôjde. Predsa len už má svoj vek aj sám v svojom vyhlasení hovoril, že by chcel ísť do týmu na titul takže už to nebude nejaké San Antonio, Oklahoma túto sezonu tak tiež nie takže skôr to bude jeden z takých tých väčších týmov no a to je už len kto a to sa dozvíme približne o mesiac no máme tu ešte do, do USA týmu už na Majstrosťa Sveta potvrdili účasť Tyrese Halliburton, Austin Reeves Miles Bridges, Anthony Edwards Bobby Portis Jaren, Jackson a Brandon Ingram, to je zatiaľ prvých 7 mien. Mm, takže po minulých majstrovstvách sveta si a čo si Američania spravili, veľkú hambu. Tak už teraz ten tým vyzerá lepšie ako mali na minulých majstrovstvách. Ešte tam bude doplnených minimálne z ďalších 7 hráčov, takže som len zvedavý, kto tam príde. Určite zatiaľ najväčšiu pozornosť púta Haliburton Bridges Edwards a Ingram. No a uvidíme, majstrovstva sú na konci leta a nechajme sa prekvapí, môžeme sa na ne tešiť, že Američania privezú do Ázie kvalitný tým. No a máme tu ešte taký strop noviniek a to je, že o týždeň a pol spoznáme novú draftovú jednotku. Na 99% ňou bude Viktor Vembanjama, ktorý, ktorého si v, v draftovol, ktorý vylosovali San Antonio a z druhého miesta budú vyberať Charlotte Hornets. Nasledne z 3. miesta budú vyberať Portland Track Blazers. Zo štvorky ide Houston a to 5 zatvára Detroit. O, o nejakom podcaste nováčikov by sme chceli spraviť na budúci diel taký mini špeciál, takže môžete sa určite tešiť, ak nie ste sčítaní v týchto nováčikoch. Naozaj ja sa teším aj na to Summer League, čo príde, takže vždycky to býva dobrá, po- dobrá show. Tých nováčikovia sa ukážu buď v dobrom svetle, po väčšine, ale už vtedy tam vidno nejaké horšie výnimky. Môžeme prejsť na to, čo sa stalo v zápasoch NBA. Konkrétne prejdeme si konferenčné finále a Pozrieme sa na f- samotné finále, ktoré môže byť už zajtra rozhodnuté. No, môžeme začať na západe kudne a začneme sériou jedinou. V boji o, o postup do finále sa stretli Lakers a spoločne sa Nuggets. Nuggets túto sériu zničili 4-0. Nedali v podstate Lakers ani nadýchnuť. No vlastne prvý zápas Denvera vyhral tesne o 6 bodov na domácej palubovke, následne vyhrali o 5, potom posestovali do Kalifornie, tam si odvízli začne v zápase kvalitný 10-bodový náskok a vo štvrtom tesná koncovka, v ktorej vyhrali o 2. Naozaj treba ale aj pochváliť porazených lakers, ktorý za. V sérii predvideli všetko, na čo mali, vôbec sa ani za čo hambiť a myslím si, že nebyť Jamala Maryho, tak by v tej sérii, hádam aj dva zápasy, uhrali. Um, určite treba vyzvihnúť Lebronovú snahu, Anthony Davis hral solidne, tak sa k ním dobre pripával Austin Reeves a za to, že D'Angelo Russell nepotopí pár striel, tak nemusí byť nieč zlý, zlý nákup v trade. Taktiež si hráči odohrali svoje, či Rui Hashimura, Jared Vanderbilt, Malik Beasley, Dennis Schrader zahral, proste celé lékař šlápalo, akurát mi je naozaj, ani mne ale je mi lúto, že nedokázali vyhrať aspoň ten jeden západ, pretože není to pekné, keď prehráte v finále 4-0, zvlášť keď ste dokázali poraziť minuloročných výťazov 4-2. No a čo dodať víťazom? No treba pogratulovať. Jamal Murray hral naozaj skvele a hral skvele aj teraz. Je to niečo neskutočné, čo predvádza od Bubble. Naozaj si dokázal priviesť tú formu. Dokáže pomôcť tomu Nikolovi Okyčovi. Ale o Denveri sa, sa pobavíme v samotnom finále viacej. Takže môžeme prejsť na na východ, kde sa stretli Miami Heat a Boston Celtics. V Boston... Bol č, favorit tejto série, mnohí ho predikovali, že by mala vyhať 4-1, dokonca aj 4-0. To sa nestalo, Miami dokázalo v Bostone veľmi rýchlo získať prvý zápas výsledkom 123-116. Nasledne druhý zápas ovládli taktiež dobrou obranou 111-105. Potom už išli do Miami, no ja som si osobne hovoril, že tuto to musím byť minimálne 3-1, to sa aj stalo. Tretí zápas debako 20 bodov. následne už som si myslel, že Boston rozobratý. Uh, Bum O 17 Boston. Potom to následne sa ťahlo zase do Bostonu, kde Boston zvíťazil o 13 bodov pohodlným výsledkom. Dokazili znižiť na 3-2. A potom zápasy číslo 6 sme zase mohli vidieť tesnú koncovku, ktorú rozhodol Derek White uh, buzzerom. No a zápas Séria sa na 3-3. No a ja som bol vtedy už taký, že no páne bože, toto by Miami už ani nemusel dať. No a hľad, čo sa stalo v 7 zápase, Miami zničilo Boston o 19 bodov. Zničili to v, hlavne, v celý zápas boli dominantní. Už o polčase šli s 11-bodovým vedením. A v 3. štvrtine sa Boston snažil ešte nejako to znižovať. Bolo to už len 10, ale výborná posledná na Miami no a zaslúžili si jasne postup do finále. No čo sa týka na strane Bostonu, tak určite veľké nezhody medzi Brownom a Tatumom, mne sa to osobne bolo to na, bolo to na tom vidno že, si, že chcú každý aj ten tímový úspech ale aj sami štatistiky na nedarilo sa nejako vytvoriť tú chemiu, tak aby spolu na ihrisku fungovali, predsa len aj štatisticky je to dokázané že Tatum hral lepšie bez Browna a Brown hral lepšie bez Tatuma. Taktiež ale treba pochváliť Derricka Whitea. Dobre hral aj Malcolm Brogdon, ktorý síce bol zranený, ale išiel aj cez zranenie. Potom Markus Smart mal takú pohoršiešiu sériu proti Philadelphia. Nedaril sa mu až toľko strelecky. A sám o sebe to nebol ten Marcus Smart, ktorý hral proti Philadelphia. To isté sa dá povedať o Alovi Horfordovi, ktorý taktiež tú sériu nemal dobrú. Stravácky bol neviditeľný a už predsa je na ňom vidno, že to je starší hráč, takže Boston bol taký čeliaký, predsa od toho čtvrtého zápasu začali hrať trošku kompatibilnejšie, snažili sa viacej hrať týmovo, čiže prinieslo to ovoci, ale bohužiaľ 7. zápas vie byť nevyspytateľný a tak ako Piladovka dopadla. V 7. zápase s Bostonom tak, tak na to doplatil Boston. No a k Majami sa teraz môžem rovno aj pomenovať a môžeme prejsť rovno aj k samotnému finále, ktoré momentálne na stave 3-1 pre Denver. S tým, že dneska o pol 3 ráno sa môžeme dozvedieť meno víťaza A môže byť ním kto iný než Denver. Takže bude to zaujímavé určite sledovať. Určite si nalaďte stanice Nova Sport, prípadne pokiaľ máte svoje vlastné NBA, môžete sledovať. No a my sa pozrieme detaľnejšie, ako zatiaľ táto séria prebiehala, alebo ako si prebiehali, ako si viedli tými celou cestou do play-off. No a môžeme začať Miami, ktoré vstupovalo až do, už až do play-in turnaja a začali zápasom proti Atlante Hawks, no proti Atlante sa im ako nepodaril ten zápas, prehrali ho. Mm, pamätám si, že v tom zápase hral veľmi dobre Kyle Lowry, naopak veľmi nevýrazný bol Bema debajo, mm, a Jimmy Butler hral taký priemer. No následne prišiel sa zápas proti Toronto, ktorý zvládli hlavne ďaká výbornej trojmitovke v závere Jim Butler už v tom zápase s Adebayom ťahali svoj tým, naopak Lauri sa zase vytratil a Hero hral taký ešte svoj štandard pokiaľ hral no a následne sa Miami dostalo do série s výťazom východnej konferencie, to bol Milwaukee Bucks ktoré skončilo na prvom mieste no a nikto naozaj okrem fanúšikov Miami neočakával postup, možno ja osobne som očakával 4-1 alebo 4-2 pre Milwaukee. Ale to sa veľmi rýchlo zmenilo potom, tom, ako Miami som videl hrať. Až keď to bolo 2-0 alebo 2-1, tak som veril Miami, že to dokážu dotiahnuť do úspešného konca. Do, do si pamätám, že ešte veľa, hra, veľa ľudí hovorilo, že Miami to aj tak prehrá. Ja už som bol v tom aleže, môže to byť veľmi dobrý čierny Peter do tohoto playoff. No a tak sa podarilo. Miami postupili hladko 4-1 cez Milwaukee. Hlavnú, hlavnú príčinu na to mal Jimmy Butler, kto iný, ktorý v tej sérii hral naozaj fantasticky. A zatiaľ sme jeho v o tej sérii nevideli. Až v takom objeme, ako v tých piatých zápasoch. Takže ho podporovali hráči ako Caleb Martin, Max Truss či Gabe Vincent. V tej sérii bol hlavne platný Max Truss. Klasicky hral Bema Debyeol svoje štandardy, sa im tam vedel aj vyskočiť a dopomoť ešte k lepším výsledkom a osobným výkonom. No na nešťastie sa zranil hneď v prvom zápase Tyler Hero, ktorý nenastúpia ani do tohoto piatého zápasu. Lekári mu ešte nepovolili nástup. Takže otázne, pokiaľ máme mi výhrači by hrať aj Game 6. No a tak si moja proste postúpilo, hlavne vďaka výbornej trojkovej strelbe a skvelej obrane. To ešte nebola zóna. No a tak uh, sa išli pozrieť do, nazrieť do druhého kola, kde ich čakal priateľný super a ten bol New York Knicks. Osobne mnohí to pasovali do 7-zaposovie série vyrovnanej. Ja som osobne videl 4-2 pre Miami, čo sa aj splnilo. Miami boli tomto mierným favoritom pre mňa. ale už sme mohli vidieť, že hrali takú svoju hru celo sezon, že ne, nespolnili sa až toľko na tie trojky. Tlačili to aj po ten kôž. Ale samozrejme, keď potrebovali vystreliť za 3, tak vystrelili. No a... Čo dodať viac? Jim Butler si pán prežil dve ťažké zranenia. No, pamätné je to z toho číslo 1, kde dohrával posledné 3 minúty na jednej nohe. A aj tak cez neho nedali kôš, Nix, takže... Tam už prišla jedna veľká chyba od Nix. využiť 4,5 hráča proti 5. No a... Počahali, už sa tam začali viacej ukázovať hráči ako Gabe Vincent, Max Truss stále podal dobrej výkony, uh, Bema Debuy, do toho Kevin Love mal tú sériu parádnu, no a zrazu vyhrali 4-2 a už boli v konferenčnom finále, kde stretli Denver Nuggets, ja, pardon, Boston Celtics, ktorom som rozprával, no čo dodat, no, 3-0 hrať, hra, vyhrávate, Myslíte si, že už postupujete na 90% zráču 3-3 a už ste ani favoríneni, ste mentálne dole a dole zvládnete ten zápas, takže klobúk dole. V tejto sérii bol zase hlavne viditeľný Caleb Martin a spoločne s Jimmy Butlerom, už sa tam aj ten Jimmy ukazoval. Takže aj Bam haral skvelé, ten. je taký nenápadný, ale určite by si zaslúžil, je to určite tá druhá stabilná hviezda, toto playoff nehorí ako to minulé, to rozhodnenie a hráči ako Vincent a Struz stále ťahali ten tým ale hlavne to bol teraz tých ostatných Kele Martin a už sa tam začal trošku ukazovať ten Kyle Lowry predsa len nejaké, nejaké výstrely tam mal no a to by bolo k tomu majú zatiaľ všetko a teraz sa pojdeme pozrieť na cestu Denveru hm, Denver si v prvom kole ako nasadení číslo 1 poradil z mene 4-1 ale zastr- no, hlavne bol jednozačne boli prvé dva zápasy ktoré jasne zdominovali Uh, vyhrali tam, tuším, 40 bodov. Zápas číslo 3 dokázal, dokázala Minnesota aspoň trošku zdramatizovať. Zápas sa číslo 4 dokázali vyhrať v predlžení. Potom zápas číslo 5 tam bola jedna strále, ktorý Antony Edwards nedal na predlženie. Takže tam treba dať pozor, že Minnesota vystrkovala rôžky. No a hlavne bolo v tej, v tej sérii v podstatný matchup Gobert na Jokiča, ktorý nebol až takých zlí, predsa on mal nejakú tu robotu s Gobertom. Avšak nestačilo to na to, aby mi nie sú to a Tak šiel Denver do druhého kola, kde stretli Phoenix Suns, ktorý bol taký už polorozpadnutý v kabíne, mám taký pocit. A dokázali vyhrať v sériu 4-1 na zápasy. Denver potom postupil do druhého kola, kde ich čakal Phoenix Suns, ktorý už neprišiel vtedy polorozpadnutý. Prvý zápas Denvera aj druhý zvyťazili, následne trečí zvrty vo Phoenix v Arizone prehrali. Nasledne potom už zápas číslo 5 doma, asi najťastší zápas série dokázali uhrať. no a zápas číslo 6 to bol malina, to už bolo o pôl vybavené, takže Denver, taktiež podal solidný výkon, v domácich zápasoch sa nemali za čo hambiť, zápas číslo 6 vonku zničili super o pôl čase, kedy dali 80 bodov a vo Phoenixe, no nevyšlo to, boli to dva zápasy, zraven to boli jediné zápasy, kedy sa dostal dostali Phoenix cez 110 bodov, predsa len dobrá je defenzíva od Denveru. Najlepšími stracami tam bol Nikola Jokič, ktorý dal 34,5 boda, priemeral 3 podabl, takže ešte 13 asistencií. No a Denver, dobrou hrou, kde Jokič rozhadzuje všetkých spoluhráčov lopta príde na Michaela Portra už není, už je to v koši, tak postúpil do konferenčného finále, kde ich čakali zmiňovaní Lakers, ktorých rozbili 4-0. No a už ako sme spomínali, no Jamal Murray tam vystrčil rožky, a zničil celú sériu spoločne so Jokicom, taktiež ale netreba zabúdať ako X-Factories od Denveru, ktoré sú do mňa dvaja hráči a tými sú Aaron Gordon a Bruce Brown, a kým sa ešte dostaneme. No a ako som už spomínal, tak prvý zápas Denver o 6, druhý opäť, 5, tretí o 11 a čtvrtý v tesnej vyrovnanej koncovke o dva body. No a my môžeme teda prísť na samotné finále, ktoré, ktoré ako, už, ako som hovoril, 3-1 pre Denver. Prvý zápas, Denver, Miami, 104,93, Denver spo, v pohodičke, usražil si prvý zápas, Jokič uradoval, čo viacej dodať. O, taktiež, taktiež treba spomínať Jamal Murrayho, ktorý dal v tom zápase double-double. Potom mal ešte Bruce Brown z lavičky 20 minút, 10 bodov, 5 skokov to chcete. O, Gordon Porten, Porter, o, 16 16,14 bodov, takže naozaj ten Denver bo, mal rotáciu vybavenú. No na strane Miami, tam high Smith 18 bodov, ale solidný výkon, no a Ma- Martin predviedol nič. Butler mal veľmi slabý zápas vtedy a uradol hlavne Adebayo s Vincentom. Teď môžem prísť na druhý zápas, v ktorom Miami vyhral o 3 body nepremenenej strele v závere z ruky Jamal Murrayho. Naozaj no bol v tom zápase vidno, ako umenie spolstru, ktorý dokáže vycítiť určité momenty zápasu, kedy je potrebné zahrať zónu, kedy osobu, kedy pres. A mne sa toto veľmi, tento coaching páči, takže no to je to veľmi efektívne, tá zóna, ktorú hrá Miami a Denver už sa cez ťažko prechádza. No a prinešlo to, výsled, prinešlo to výsledky Vincent Adebayo a Butler nad 20 bodov, na druhej strane Jokic so 40 a Murray s 2,18 No a mohli sme sa presunúť do, na Floridu. Víte, momentálne zápas číslo 3 ovládl, ovládli s, pre, s prehľadom hmm. hostia. Pritom polčas bol ešte ako tak vyrovnaný. A šlo sa do kabín zastavu 5 plus 5 pred Denver. Taktiež v tomto zápase Miami vyťahovalo tú zónu. Snažili sa ju proste používať, ale tentokrát to bohužiaľ strelcom padalo. No a Butler 28 bodov, nespasil to, nikto mu moc nepomohol, okrem debaja takže bol to taký zápas. že pre Miami nič moc. Na, na opačnej strane Jokic triple double Murray, triple double zapis do histórie, čo chcete viacej? No ešte Christian Brown z lavičky 15 bodov, Iron Gordon double double plus 5 asistencií. presne vedeli prečo si ho od bere z Orlanda a potom sme mohli vidieť štvrtý zápas, v ktorom neprišla zóna. som bol prekvapený. Majami celý zápas doťahovalo, vidieť prvú štvrtinu vyhrali. Snažili sa ešte o nejaký comeback na štvrtej štvrtine. Bohužiaľ nema- nemali na to ako keby kvalitu už alebo dochádzali sily, bolo v tom zápase vidno. Viacej to sa snažili hrať trojky, ktoré až tak nepadali a výsledkom je 95 bodov. Boli tam aj nejaké šťastné koše, samozrejme Jim Butler, dobrý zápas 25 bodov, pomáhal Adebayu s 20-tkou, som bol prekvapený, ako dobre hral, taktiež dal 13 bodov. Mm, nestačilo to, no, potrebujú, aby sa chytili hráči ako z Vincent, ktorí dali napríklad do za ten zápas 2 body. A boli úplne nevidielne hry, som ani nevedel, čo pomaly hrajú. No, ten útok bol hlavne vidno, že búchal, búchal Robinson a nič nevybúchal alebo buchala debajo, alebo prípadne sa dokoša nahrnú Butler alebo ešte zbesilo Kyle Lowry pred Ribble a ihrisko vystrel trojku a dal prekvapivo. no a na stane Denveru bol to taký útok, že Galassica a Jokic na strede rozhazujeme lobtu príde zdvojenie, boom vyhodenie Brown striela, veľmi, veľmi solidné, dal 21 bodov z toho, boom Murray 15 bodov, boom Gordon Čierny kôň, 27 bodov, proste keď sa nedarol Rokyčovi a keď už mal v tých 5 faulov, tak bolo úplne vidno, ako si Gordon veril a nebolo to tam také, že chyba nám líder, teraz nemáme, teraz nemáme nebudeme ako mať scoring, prišiel Gordon a to sa mi veľmi páčilo na Denveri. Taktiež proste kompaktnejší je ten tím, viacej má ako keby čo ponúknuť do tej hry a preto vyhrávajú tie zápasy a sú len jedno víťazstvo od prvého titulu v histórii. No a ja som sám zvedavý, či to teda dneska Denver zvládne, alebo nie, predsa hrajú na domácej palubovke. Ale kambeky sa dejú? A prečo by to nemohlo napríklad teraz byť Miami? Uvidíme, predsa len forma, formu naozaj nemajú tí hráči. No a väčšia f- uvidíme, ako sa teda zadarí Butlerovi. Ja som sám na ten zápas zvedavý. No a budem faniť. Väčšie sympatie budem mať k Miami, predsa len nemám až také sympatie k Denveru. No a som zvedavý, či vyťahne dneska z Polstra zónu 1 3 ktorú má aj z osobných skúseností zažitú, takže viem, že to je ťažké sa do nej presadzovať. No a uvidíme, čo, čo vymyslí Ma- Mike Mellon a ako to Denver pochytal, pretože sa nejaký ten tlak na nich bude, že už vyhrávajú 3-1. Na Miami to už teraz je to buď alebo no. Jim Butler a uvidíme, kto sa k nemu pridá. Že toto by bolo asi všetko z dnešného podcastu. Určite budeme radi za spätnú väzbu. Môžete nám písať na náš e-mail basketnadruhu-gmail.com Poprýpadne prípadne písať vaše otázky na či Instagram basketnadruhu a my vám veľmi radi odpovieme. Určite môžete vedieť do komentáru, kto si myslíte, že vyhrá finál, pokiaľ už bude vybavené, tak prečo ho vyhrali a pozerajte finále a fanďte dobrom basketbalu, predsa on ešte aj keď skončí NBA tak môže byť, a ešte sa hrajú veľmi dobré európske zápasy, no, určite ja odporúčam pozrieť. Nemecká liga, španielská liga, francúzska v liga finále, môžete si pozrieť Prospek Memvanyamu, ktorý hrá proti Monaku. No a ja sa s vami pre tento raz lúčim a budeme sa zase počuť o týždeň za draftovou lotériou špeciál. Alebo možno vyjde niekedy v strede týždňa. Ďakujem. Čaute.